0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 141 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de cope.es. Hoy tendremos a los campeones de todo con nosotros. El Brax Quesos entre Pinares ha conquistado su octavo título liguero y en esta temporada ha hecho pleno cuatro competiciones, cuatro títulos ganados. Hoy en el tercer tiempo estará el jugador Guillo Mateu y una de las personas que ha vivido tanto las buenas noticias como las malas, los buenos momentos como los malos en el Brax Quesos entre Pinares. Manuel Sevillano Urullo también Vendrá a celebrar este título liguero al tercer tiempo. No faltarán nuestras secciones habituales ni tus mensajes a cargo de Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
0: En Twitter nos podéis encontrar en arroba 3 tiempo cope con número, en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro correo es el tercer tiempo arroba cope .es.
2: Pues mi amigo, mi compañero Víctor Catalina inicia cuando quiera este tercer tiempo, este capítulo 140 del tercer tiempo de cope.es. 141, eh. 141. No me quitéis uno, se me lo he quitado yo solo. Me lo ha apuntado Víctor Catalina. Me baila todo, ¿eh? me bailan los números, me baila la cadera, me baila la melena, ¿no? Porque no tengo, pero esta es la versión más discotequera de mi Jagger, que la has elegido tú, ¿no? La una. Por supuesto. ¿Cómo sabes tocarme la fibra, eh? Pues con sus majestades de Rolling Stone recibimos al campeón de Liga Braquesos entre Pinares consiguió su octavo título liguero en una final muy emocionante que pudo dar la vuelta en los últimos minutos el Silveston El Salvador ¿Cuál fue el resultado final en Zorrilla?
0: Braquesos entre Pinares 18 Silveston El Salvador
3: 12
2: Esto fue lo que dijeron los técnicos de cada equipo al final del partido en rueda de prensa Escuchamos primero al técnico del Salvador Yo no puedo... Ponerle de un pelo a los jugadores, creo que hoy han hecho un partido muy bueno, creo que se han sacrificado, han hecho un trabajo muy, muy duro, han
1: hecho un partido casi completo, el único que no hemos tenido, yo creo que esa pequeña suerte de
4: rematar los dos, tres ensayos que hemos tenido, sobre todo la segunda parte, y creo que hoy es un pelo injusto el resultado, creo que hoy nos hemos merecido ganar nosotros, yo creo que a los jugadores les pongo un 10 porque... No se les puede pedir nada más porque
2: lo han matado. Tras eh, Juan Carlos Pérez y sus palabras, aparecieron los campeones Diego Merino y Pacote en la rueda de prensa y esto nos dijo el técnico que
5: será. Yo creo que hubiese sido injusto no habernos llevado nosotros este título porque hemos demostrado durante toda la temporada que hemos sido los mejores. Entonces, bueno, creo que hemos sabido adaptarnos a las circunstancias del partido, hemos sabido defender cuando había que defender, hemos atacado cuando había que atacar Hemos pasado casi todo el tiempo en campo contrario, hemos eh, conseguido puntos cuando ellos han tenido errores y bueno, pues, eh, al final eh, todo esto se resume a, a ver quién comete menos errores y, a ver y quién se adapta mejor a las circunstancias. Y En una final pues, eh, los nervios están a flor de piel, hay más imprecisiones que en otros partidos y hay que saber aprovecharlos.
2: No me gusta, madre mía, mi Jagger, ¿eh? como te susurra al oído, Laura. Bueno, también tenemos completa ya la Liga Heineken gracias a la vuelta de el, la fase de promoción entre Ciencias y Hernani. ¿Cuál fue el resultado y cuál es el equipo que completará esta Liga Heineken? Pues
0: Hernani seguirá un año más en la Liga Heineken después de ganar al Rugby Ciencias de Sevilla por 30-17.
2: En la división de Honor B también están esperando nuevos equipos. Tenemos las finales de cada grupo. ¿Cuáles serán estas finales?
0: Los seis semifinalistas serán en el grupo A, Bracos Entre Pinares B, Beleno Rugby Club. En el grupo B, Acra Bárbara Rugby Club, Moncada. Y en el grupo C, Cau Metropolitano contra Jaén Rugby Aupa,
2: Club. Metropol, vámonos ahora con los leones hasta fuera de nuestras fronteras porque disputarán una nueva serie mundial, ¿no, Laura?
0: Sí, competirán en el Grupo B junto con Australia, Gales e Irlanda. El primer rival será Gales el sábado a las 11 y cuarto, a las 2 y 20 contra Irlanda jugarán y a las 6 menos 10 más o menos contra Australia.
2: Después de todo este rugby, en Valencia también habrá mucho rugby este fin de semana. Del 1 al 3 de junio, más de 500 jugadores de países como Gales, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Holanda, Francia, Suecia o Dinamarca competirán en el Valencia Rugby Festival que alberga los campeonatos de España masculino y torneo nacional femenino de Seven. Además, será la inauguración, el debut de la selección española Emerging Femenina de Rugby 7, que se estrenará en este torneo. Un torneazo al que te aconsejo que te pases si te pillas cerca del Levante. Vamos ahora con la actualidad del rugby femenino y Lorena
3: López.
6: Ya tenemos
2: por aquí a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
6: Muy buenas, Rubri.
2: Y ya tenemos nuevo equipo para la Liga Iberdrola, ¿no?
6: Así es, el Universitario de Sevilla, más conocido como Las Cocos, que consiguieron ganar 11 a 5 a las chicas del Autoconso de Autoconso en El Salvador en un abarrotado, pero bastante abarrotado, el complejo deportivo de la Granadilla de Badajoz. Y como ya te avisé, Rodrigo, fue un partido de delanteras, y aunque a priori pareció un partido muy igualado, si nos fijamos en esos pequeños detalles, vemos que fueron las sevillanas las que consiguieron finalmente eh, poner en valor su juego, aprovechando sobre todo la patada de su apertura Lola García para ir una y otra vez al Puch, que Rodri, eh, ya te digo yo que las saltadoras del de Salvador terminaron más que desquiciadas. Uh -huh. Pero bueno... Fue en el minuto 12 cuando Cristina Casas, la segunda línea de las Pocos, marcaba el primero para las suyas, pero no fue hasta la final de esa primera parte cuando llegó la respuesta de las chicas del Chami, por medio de también de su segunda línea, María Vega. Con un empate en el marcador se abría así la segunda mitad y ambos equipos estuvieron bastante cerca de la línea de ensayo en un par de ocasiones, pero ninguno consiguió finalmente ensayar y fue mediante el pie de la sevillana Lola García eh, ¿Cómo se pusieron las eh, por delante de las sevillanas con dos golpes de castigo?
2: Una pena para las del Chami porque se quedan a las puertas de la máxima categoría por segundo año consecutivo, pero les queda alguna bala por ahí todavía, ¿no?
6: Pues sí, le queda todavía en su última oportunidad para ascender a la Liga de Verdola en ese play-out esa promoción que les enfrentará a ida y vuelta al Sánchez Crum, que fue quien terminó penúltimo en la fase regular. El primer encuentro será este domingo 3 de junio a las 12 en el Pepe Rojo, mientras que la vuelta se jugará en la de Esa el 16 de mayo, sábado. Y como ves, Rodri, las chicas tienen un fin de semana de descanso entre un partido y otra. La pena es que justo ese fin de descanso, que tienen de descanso, ambos equipos tienen que competir en la Copa de la Reina, y además es una competición en la que las Anceras están en lo bastante alto en la tabla tras ganar la segunda GPS a majada onda El problema también es que las chamisas tienen que hacer una buena actuación, porque de momento han terminado en las dos series en última posición, y si lo vuelven a hacer, eh, se irían de esa comp eh, competición.
2: Uh -huh. y, Hab bueno. Hablando del Seven, eh, las Leonas han estado concentradas estos días, como acabamos de decir, eh, debutarán, ¿no? También eh, ese Leona emerging en el Seven de, Re de Valencia, ¿no? De del Festival de Rugby en Valencia, de Seven, eh, que se celebra en Oliva, ¿no?
6: Pues sí, pero las las Leonas también han estado concentradas, esta vez en la Blume, para preparar su, su última Serie Mundial del Año, que es la que van a disputar en París el 9 y 10 de junio, y en esta ocasión el seleccionador Pedro de Matías ha optado por una lista larga de 16 jugadoras en la que volvemos a ver a Eli Martínez, ausente en el último compromiso internacional, Bolivia Fresneda, Alba Vinuesa y no sé si te acuerdas de Teresa Hueso, pero nos conquistó bastante hace un par de añitos. Y ha estado un poco ausente porque ha estado realizando sus estudios en Estados Unidos.
2: Qué bueno, qué bueno. <risa> ya había disputado series mundiales, ¿no?, hace dos años con, sí. con Las Leonas. Tenemos en la, Dubái, debutó. De, de eso es. Tenemos a Las Leonas en la Blume te iba a decir. Tenemos a las Leonas Emerging en, en Oliva y todavía mucho rugby femenino para este eh, mes de junio con esa plaza en juego de, de quién se quedará, si será el Sanse, o serán las del Chami las que ocupen la plaza del Sanse en la Liga Iberdrola y todavía pues mucho juego. Y la Copa ¿no? de la Reina. Por supuesto <risas> la última jornada que decidirá la campeona también, ¿no? Con el Sanse Olímpico y Majalahonda ahí jugándoselo entre los tres equipos. Lorena. Hay
6: mucho, hay mucho juego. <risas> Muchísimas
2: gracias. Seguiremos informando desde el tercer tiempo de la cadena cope
6: a ti rodríguez
2: El grupo heavy por excelencia Iron Maiden para recibir a los campeones de todo, para recibir al equipo que ha hecho una temporada histórica y muy, pero que muy heavy. Tenemos a dos representantes del Black Quesos, entre Pinares, actuales campeones de Liga y están con nosotros en el tercer tiempo de la cadena COPE, un hombre que ha vivido como aficionado, como jugador y ahora dentro del staff técnico del primer equipo dirigido por Diego Merino, pues eh, los mejores años del Brasques es entrepinar. Está con nosotros Manuel Sevillano. Urullo, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
4: Hola, muchas gracias.
2: Enhorabuena, lo primero.
4: Muchas, muchas gracias. La <risas> verdad que lo, lo que has dicho, he vivido los mejores, vividos, los mejores momentos del, del equipo. He vivido momentos
2: malos eh <risa> Ahora nos lo cuentas, ahora nos lo cuentas todo porque tenemos al otro lado también a Guillermo, Guillo, Mateo, uno de los tryman del equipo, uno de las de los jugadores que más puntos ha conseguido para esta temporada histórica con cuatro competiciones disputadas y cuatro títulos para el Braz Quesos entre Pinares. Guillo, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
3: Hola, ¿qué tal? Enhorabuena gracias.
2: por el temporadón, ¿eh? Temporadón que te has Muchísimo marcado gracias. con el Quesos. Muchísimas
3: gracias. Oye, Guillo, eh, contento. Eh, un jugador
2: que está acostumbrado a ensayar, que está acostumbrado a hacer diabluras por el ala y que eh, se enfrenta a una final que no hay ensayos, ¿cómo vive ese partido? ¿Cómo vive un partido sin ensayos?
3: Aburrido. <risa> no, 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 la verdad es que fue un partido durísimo. Tuvimos varias oportunidades para ensayar, de hecho ensayamos, nos lo quitaron, pero bueno, eh, fue durísimo, lo ganamos y muy
2: contento. Eh, Manuel eh, Urullo, eh, decía al principio eh, que has vivido desde todos los aspectos, ¿no? Eh, eh, casi eh, pasaste de ser jugador a entrar en el staff técnico de, del primer equipo. ¿Tú qué has vivido este Quesos? Eh, ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo puedes explicar estos últimos años, este último lustro eh, de, de victorias y de, y de grandes, grandes, grandes eh, temporadas como esta que yo creo que ha sido el colofón, ¿no?
4: Mira, pues muy, muy difícil de explicar. Yo recuerdo cuando debuté hace ya 22 años en diciendo de Honor, eh, me acuerdo que el que era capitán nuestro de aquella época decía que no nos reteníamos sin haber ganado tres o cuatro ligas. Eh, ahora cuando veo el palmarés de ocho ligas, cinco copas del Rey y todo lo que hemos ganado, pues es impresionante. Esto es un trabajo pues de un club entero, la directiva, la, las plantillas de todos los años, el cuerpo técnico todo el mundo pone su venta de arena y bueno, y una ciudad
2: volcada por el Ruegui. Eh, Guillo, tú te veías eh, dominando, dominando la Liga Española, eh, después de tu paso, bueno, primero por Alcalá, eh, tu paso por Francia, por el Senor y tu eh, desembarco en Valladolid, ¿te veías que ibas a conquistar tantos títulos y que ibas a ser una de las personas más importantes y más, en las que más confía Diego Merino y todo su staff técnico? La verdad es que
3: no, si te digo la verdad... En mi vida me hubiera imaginado vivir en Valladolid y menos jugar para el queso, pero bueno, me salió esa gran oportunidad y la verdad que la estoy aprovechando muy bien y quiero seguir ahí y seguir trabajando como loco.
2: Guillo, sería, me imagino que un sueño total
3: eh,
2: fichar a tus dos hermanos para el queso. Lo estoy, lo estoy intentando Bueno, después de la temporadita que se ha marcado Iñaki también eh, hay que hay que pagar sí, sí, bien sí. Ahí, ¿no, Urullo? Una
4: gran saga a los Mateos pues igual, igual que con lo que hemos yo antes. Guillo es verdad que, bueno, eh, fruto de su trabajo y esfuerzo, también ha habido momentos regulares en el club, pero bueno, eh, se lo ha currado y esta que la verdad, que ha hecho una, una temporada inmejorable. Ha sido el jugador que más ha jugado y, y de mucha calidad, además.
2: Y si no recuerdo mal, hace un par de años también fuiste el tryman del equipo, ¿no, eh, Guillo?
3: El, el, el año que ganamos los cuatro títulos también hace creo que fue hace dos temporadas uh -huh. sí que metí varios ensayos no sé si fue el dryman pero
2: Ahora, ahora te comprendo, ¿no? Tu frustración cuando te enfrentas a un partido sin ensayo, ¿no? <risa> pues le echas la bronca a tus compañeros a los tres cuartos, al Jimeno, <risa> a, a, a Gareth Griffiths, a Gas. <risa> ¿Qué les dices? Oye, pasarme, que me llegue una, ¿no? Por lo menos.
3: Claro. Me, llegue, me llegó alguna, me llegó alguna y no la supe
2: aprovechar, la verdad. Pero bueno. <risa> eh, oye, Manuel, me imagino que, que en tu etapa como... Como jugador ya nos has dicho que bueno, que, que ganar bueno tres, cuatro ligas eh, hubiera estado en los pensamientos más optimistas, ¿no? Eh, Exacto, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, no? Porque hubo una época en la que dominó el Silvestre en El Salvador, eh, vuestros vecinos, y vosotros estabais un poco como al otro lado y ahora eh, eh, es al revés, ¿no?
4: Eh, sí, sí, por eso decía que yo he vivido todos los momentos de este club. Yo cuando debuté, debuté con una generación espectacular, calle Miguelón, foronda que fue cuando ganamos justo hace 20 años la Copa del Rey, fueron 3-4 años donde sí que tuvimos fuerte en cuanto a los títulos, pero luego es verdad que tuvimos una sequía muy muy larga, que además coincidió con una racha impresionante en El Salvador, y cuando el equipo de la ciudad, el otro equipo de la ciudad, está en racha y tú no ganas nada, pues es duro, por lo cual hemos vivido momentos muy muy duros en el club, y bueno, hasta hay que disfrutarlo, y oye, no sabemos lo que va a durar. Mientras tanto, pues eso, a celebrarlo y, y a disfrutarlo, como he
2: dicho. Eh, te veíamos eh, junto a Diego Merino, junto a Mario, junto a Bertoni. Eh, es complicado, ¿no? Es complicado gestionar un club y un primer equipo tan potente eh, con tantos buenos jugadores, ¿no? Veíamos... Eh, bueno, el Temporadón, por ejemplo, que pongo yo siempre, como ejemplo, nunca mejor dicho, de, de John Wesselbell, eh, los hermanos blancos, bueno, pues un equipazo totalmente y es complicado, ¿no?, gestionar eh, a través del staff técnico, ¿no?
4: Bueno, al final cuando haces un equipo con tanta calidad de rugby y encima tienes la suerte de que la calidad humana está en altísima, todo es mucho más fácil, todo es mucho más fácil, mm. eh, pues la única duda, pues muchas veces, ¿dónde pongo ¿A este, a este jugador que es muy bueno o a este que es que es tan bueno? Pues bueno, al final eh, puedes jugar con eso, sacar a uno de titular, sabiendo que el reserva va a salir igual o incluso mejor. Por lo cual, la verdad que ha sido una temporada bastante gratificante para el cuerpo técnico. Así que es verdad que oye, la presión de los títulos siempre la tenemos ahí. Y este, este año hemos tenido suerte y cuatro de
2: cuatro. Guillo, eh, ¿cómo eh, fue la celebración? ¿Cómo, cuéntame, porque me la perdí, yo salí un poquito de hey, la canzón.
3: No más dura que el partido.
2: Sí, Alguno, alguien, alguien, algún aficionado y alguien muy dentro del Brack me, me dijo el domingo, madre mía, madre mía, con la que me he levantado. Se
3: hizo larga, se hizo larga, hubo... todo noche, domingo, casi todo el día también, Ya estoy recuperando.
2: Hubo fuente, hubo barco, hubo de todo, ¿no?
3: Fuente no, Fuente ah. no. Bueno, algunos de los chicos sí se metieron a la noche más tarde, pero
4: <risa> no todo el equipo. A ver, coincidió que el partido a ser en Zorrilla, acabamos tarde uh -huh. y ya no eran horas vaya a la Fuente. vamos. Es una rutina que no hay que perder, la costumbre que es bonita y la llevaremos adelante en próximas ocasiones
2: Allí además en Pucela, como no hace frío pues da igual a la hora de bañarse, ¿no? <risa> <risa> sí Sí,
4: eh, por eso, era, era ya tarde hacía frío y, y al final la gente decidió no ir pero bueno, que sepan que el próximo título que ganemos, ahí estaremos
2: eh, Guillo, tú habías eh, igual lo mismo, ¿no? Pensado alguna vez eh, jugar ante 16.000 personas en Copa del Rey, 10.500 el otro día, eh, finales bueno, que habías pensado que, que el rugby iba a mover tanta gente
3: la verdad que no aquí en España no me lo esperaba y está siendo espectacular la verdad, espero que siga este camino, el rugby porque es lo que merecemos todos los chicos que estamos trabajando y dejando todo por el deporte y bueno, que siga así
2: si tuvieras que coger como ejemplo a uno de tus compañeros, ¿quién sería, Aguillo?
3: Y mira, John, creo que es uno de los chicos que más trabaja, pero te podría decir de todo. Álvaro, eh, Tomás Carrillo, Pedro, te hablo de todos mi compañero como ejemplo, porque al final hemos trabajado un montón para conseguir lo que conseguimos, sacrificamos muchas cosas y te pondría casi todos los chicos de, de mi equipo.
2: Bueno, bueno, te has mojado, pero no te has mojado. Bueno, bien, bien, bien. <ríe> Urullo, ¿eh? ¿cómo está Bel? ¿Cómo está John Wessel Bell? ¿Le bien, con el collarín? Bien,
4: ya ha sido la evolución del propio partido, que seguro avanzaba en los minutos, se iba quitando piezas sí. de collarín digo, y en es que el tercer se... tiempo estaba, estaba a tope. Eh, digo, como se, siga quitando,
2: como se siga quitando cosas, en el tercer tiempo no sé cómo va a acabar, ¿no? Sí,
4: sí, sí. No, está, está perfecto. Fue una conmoción de un un magido del cuello en el placaje uh -huh. y bueno, pues sí que estuvo knockout unos segundos, pero nada, no... Al final no el, tuvo el, el mayor esguince
2: cervical no lo tiene?
4: No, no, que va, que va. Ah, vale, vale.
2: Bueno, pues buenas noticias entonces la verdad es que nos asustamos todos no y sí, fue, sí. Al principio... la,
4: fue una pena del partido porque vamos estaba con unas ganas había visto ya eh, las patadas que le quitó tanto a Sam como a Hachigraf, el placaje que donde se lesionó fue una presión espectacular de un saque de centro fue una pena porque hubiera cambiado mucho el partido teniendo a yo en todo el partido
2: yo qué te han dicho tus colegas del Chami en esta semana sí. <risa> esa buena no sí
4: sí no, a ver, como ya hemos dejado de entrenar, tampoco nos juntamos en el, en el campo, que pues cuando, por ejemplo, la Copa del Rey, pues oye, es duro, cuando ganas la Copa del Rey durante la semana siguiente, te cruzas en los vestuarios, pues parece duro. Esta vez ya acaba la temporada y, y ya no les vemos.
2: Lo bueno de allí, Guillo, de, de Valladolid, ¿eh? ¿cuántos años llevas tú exactamente allí jugando con el Quesos?
3: Eh, esta terminé mi cuarta temporada.
2: Tu cuarta temporada en estos cuatro años eh, es eh, un poco, yo lo pongo como el ejemplo de la aldea de Asterix ¿no? Eh, es un poco como un islote dentro de una isla, eh, o sea, dentro de un mar, ¿no? Eh, eh, que, que en el que se respira rugby por todos los lados. Y lo que le un poco le, le decía a Manuel, ¿no? Eh, tú tienes un trabajo y tu compañero de trabajo es del Chami y el otro es del BRAC y los dos van a ver juntos el, la final, ¿no? Y al final se vive como, como en las grandes zonas, ¿no? Como en Argentina, como, como en Nueva Zelanda, como en Gales, ¿no? Como en las grandes zonas de rugby, se vive esa sana rivalidad, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Creo que otro mundo, al hablar de rugby dentro de España. Todo el mundo te conoce el rugby, conoce a Alvará, conoce a Chami, ha ido a ver un partido. O sea que es otra cosa impresionante. Puedes hablar con, de rugby con cualquier persona, tomándote una cerveza, un bar. Y... La verdad que creo que ahora mismo para crecer como jugador aquí en España, tenés que ir a jugar a Valladolid.
4: Sí. Bueno, hab hablando de lo que decías, de que partidas sí. de amigos son de distintos clubes, ha pasado incluso sagas saca familiares Yo me acuerdo la saga de Las Heras, Miguelón, Fonfo eran primos, cada uno de un club, Ajá. incluso hermanos, los <risa> mazariegos así era El Salvador y... y David en el Quesos, incluso el caso de que propias familias estaban divididas en dos
2: Qué bueno. Por último, antes de, de despediros, quería eh, poneros eh, o preguntaros eh, un poco, eh, poneros en un aprieto, preguntaros eh, cuál es el próximo objetivo después de ganar eh, todos los títulos que habéis disputado esta temporada, hacer ese eh, trébol de cuatro hojas. Eh, ¿La temporada que viene optáis a jugar en Europa, eh, Urullo?
4: A ver, lo primero que tenemos que recibir es la invitación para ellos. El uh -huh. año pasado renunciamos, no sabemos si la, si la RC nos va a volver a invitar. Claro, una vez que llegue la invitación, ya es cosa de la directiva la que tiene... Ver, supongo que la directiva mirará el plan económico, preguntará a los técnicos en el plan deportivo y entre todos decidiremos. Pero bueno, Yo creo que sería un roto bonito eh, pues competir en Europa y sacar buenos resultados aquí en España.
2: Uh -huh. eh, Guillo, eh, ¿te ves jugando en Europa, en, en esa Continental Shield eh, el año que viene? Ojalá Mira, pues bueno, nos quedamos con, con ese ojalá. Eso es un sí rotundo. Y os doy muchísimas gracias y de nuevo la enhorabuena a los dos, Manuel Sevillano, Urullo y Guillermo, Guillo Mateu. Un placer. Eh, enhorabuena por esta pedazo de temporada, por eh, este colofón final en el Estadio José Zorrilla, en vuestra casa y con Muchas vuestra gracias. gente. Y es un lujo teneros en el tercer tiempo a preparar ya la temporada que viene, ¿no, Manuel?
4: Pues sí. Eh... Esto no, esto no para, eh, eh, sobre todo para el cuerpo técnico, que ahora ya hay que empezar a pues eso, renovaciones, fichajes y todo el trabajo por hacer para la próxima temporada.
2: Guillo, ¿algún día de descanso se habrá dado el cuerpo técnico, no?
4: <risa> sí, esta semana.
2: De recuperación, por lo menos.
4: <risa> Mucha tranquilidad.
2: Ah, bueno, bueno. Pues muchísimas gracias a los dos y enhorabuena, campeones.
4: Nada, gracias, a gracias. Un abrazo. Adiós.
2: Comenzamos nuestro tiempo para la tertulia con nuestros dos, dos compañeros y amigos José Manuel Ibáñez Pepe, revista 22, muy buenas, bienvenido. Hola
5: Rodrigo, buenas tardes.
2: También en Cope Valladolid está nuestro compañero Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas Teto.
1: Hola, muy buenas a todos.
2: Bueno, menuda final, ¿no Teto? Lo esperado. Sí.
1: Eh, sí, si quieres podemos hablar primero de lo extradeportivo Y luego vamos a lo deportivo ¿Qué te Be parece?
2: Pepe, ¿te parece bien?
1: <risas> me parece, me parece, ya que Valladolid mandan en rugby Pues que decida.
2: Venga, <risas> dale, teto
1: Bueno, pues extradeportivamente, ¿qué te puedo decir? Que desgraciadamente se cumplieron mis vaticinios Es decir, yo era de los más pesimistas Que he estado yendo por ahí eh, Sobre todo aquí en Valladolid, lo dije Me parecía que no era el momento, no era la fecha No era el, el lugar idóneo Así todo, siempre valoré la valentía, en algunos momentos pensé que era muy osado, eh, ya no sabía si era osadía valentía, la valentía del de nuestro alcalde, de Óscar Puente, que es un tipo echado para adelante y que siempre está por dar todo al rugby. El caso es que llegamos a Forrilla y ya lo visteis, eh, 10.500 espectadores, que tiene dos vertientes. Eh, para mí es un fracaso en el sentido de que yo estipulaba que unos 15.000, y no es por eh, equilibrar la misma cifra que Valencia, pero vamos... 15.000 es más de la mitad del estadio de, de Pepe Rojo, perdón, de Zorrilla, me hubiera parecido una buena cifra, eh, sino algo fueron menos. Por otra parte, desde un punto de vista positivo, puedo pensar que estuvo bien, porque 10.500 es más del doble de los espectadores que tiene Pepe Rojo. Entonces aquí en Valladolid hemos quedado muchos contentos. Es decir, eh, por una parte se considera un éxito, por otra parte eh, pues podría ser mejor, sin ninguna duda... Pero vamos, el, la tribuna y la preferencia principal de, de Zorrilla lució chulísima, eh, la otra eh, lució un poquito más pobre y los que estaban absolutamente vacíos eran los fondos. No sé qué opinarás tú, Pepe.
7: Pues yo creo que para ser un partido de división de honor, ya más allá de una final, me parece un éxito rotundo. Es eh, cierto que por la ubicación de la gente que estaba en la tribuna este, eh, que estaba el Sol en el tiro de cámara, eh, había mucha menos gente que el la oeste, porque el la oeste donde estábamos nosotros eh, estaba totalmente llena. El fondo norte estaba tendría un 25% y el fondo sur totalmente vacío. Pero yo creo que para ser un partido de división de honor me parece una auténtica barbaridad meter casi 11.000 personas para ver para ver la final y, sobre todo, como, como bien decía Teto, en un, una temporada en la que ha habido mucho evento.
2: Sí, ha habido mucha carga, ¿no? de, de rugby en grandes estadios, en grandes sitios, y la gente se ha animado a ir mucho al rugby, ¿no? Son claro. seis eventos con más de 10.000 personas en lo que llevamos de 2018, ¿no, Teto?
1: Claro, Rodrigo, es que ten en cuenta que hace dos años, cuando fue la final de Copa en Zorrilla, eh, todos estábamos un poquito huérfanos de ver rugby nacional en un estadio digno, en un estadio de fútbol, en un estadio grande, y ahora ya no es así. Este año ha habido mucho evento, ha habido una España-Rumanía en Madrid, una España-Alemania eh, toda la gente del norte, de, de, de Cantabria, del País Vasco, de Santander, de Navarra, pues ha tenido bien cerquita eh, la Champions Cup en la final, o las finales en Bilbao. Entonces, entiendo que toda esa gente pues ha desplazado como es lógico a ver el mejor partido que se puede ver en Europa, que es la final de la Champions, y como que lo de Valladolid, bueno, pues era ya un déjà vu, era, esto ya lo hemos visto, son los de Valladolid otra vez. Entonces, yo lo que noté es que vino muchísima eh, menos gente de fuera, algo que ya predije, y prácticamente los que estábamos éramos por pues, los de Valladolid y gente también eh, de fuera, pero en, en menor medida eh, bastantes chavales de las categorías inferiores. Ahí podemos ver a los chicos del CAU como disfrutaron con su ex, Álvaro eh, sí. Al, Jimeno. Eh, algunos equipos eh, también con una buena representación. Pero eh, eh, básicamente éramos los los de Valladolid y las familias eh, que en mayor
7: número es que, más, que en Petro Para más mérito, Teto. O sea para, para mucho más mérito, ¿no? Que, que la ciudad siga identificándose con sus equipos. Yo coincido en que hubo muy poco movimiento de fuera. O sea, vimos gente de Granada, vimos gente de Madrid, pero contados. O sea, no era el desplazamiento en masa que se hizo para las finales de Copa. Y, Eso está claro. Y luego los y, chicos y, del
2: Torneo Nacional de Escuelas, lógicamente, ¿no?
7: Bueno, pero claro. el, los chicos, incluso cuando se jugaba en Pepe Rojo, no te creas tú que se quedaban tantos, ¿eh? Uh -huh. Porque son muchas horas en Pepe Rojo... Eh, bueno, en esta ocasión no, porque amenazó lluvia, no, no hizo calor, pero en campeonatos de España que ha hecho un calor asfixiante, que los niños estén todo el día jugando partidos y tal, acaban muy cansados y, y muchos optan por quedarse en sus hoteles. ¿eh?
1: Sí, sí, eh, sin eh... ninguna duda, tiene razón Pepe, yo ya lo había comentado, yo he vivido muchos de esos torneos, los chavales están despiertos prácticamente desde las 7 de la mañana y cuando llegan a las 2 de la tarde están que no se Buenos. tienen. Claro, y, lo que va...
7: y a la noche están disfrutando de la experiencia, gastan claro. tarde, eh, gastan bromas, que es lo que tienen que hacer, disfrutar claro, no. de ese fin de semana, Pepe, los chicos, y ellos.
3: Los
2: chicos y los notan chicos, ¿eh? Eh, Sí,
7: bueno,
2: claro. <risa> Oye, Teto, eh, atirando de este hilo de, 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 la, de la asistencia de Vallisoletanos, ¿no?, a esta final, eh, ¿se va más al rugby que al fútbol allí en Valladolid?
1: No, hombre, no es que se vaya más a rugby que al fútbol, eh, yo he ido un par de partidos de fútbol y la, la entrada, bueno, pues era, eh, a lo mejor era similar o un poquito más, eh, pero muy, mucho más repartido, evidentemente, porque hay abonados, eh, este fin de semana, por ejemplo, estoy convencido que Zorrillas se va a llenar, pero ¿por qué? Porque es una auténtica final, porque juegan va, con el... Llenan dos
7: Zorrillas este fin de semana. Claro, van a
1: Osasuna, van es a final. De los se juegan mucho, pero no es lo mismo co como una liga. En una liga, bueno, pues, pues la entrada pues es digna, eh, pero poco más. No son los llenazos de cuando teníamos un buen equipo en división de honor, en, en primera división, el, el Real Valladolid Deportivo. Eh, no vamos a, a tirar las campanas al vuelo. Eh, creo que hay una buena base, en Valladolid hay una buena base de familias, de socios, de aficionados que nunca fallan y que si van a Pepe Rojo eh, eh, siempre van a llenar una final de este tipo y, y yo diría que además con más incomodidades, porque Pepe Rojo meter allí 5.500, 6.000 personas llega a ser bastante incómodo, sin embargo el otro día en Zorrilla estuvimos uh, a nuestras anchas, lo vimos bien, el campo es maravilloso, un césped espectacular, y creo que el espectáculo fue digno a pesar, bueno, insisto, y mira que soy de Valladolid, y en este caso estoy tirando piernas contra el protegido a pesar de que creo que no ha sido un éxito rotundo. Pero que tampoco podemos eh, enfadarnos con lo que ocurrió.
2: Eh, Pepe, nos ha dicho en la entrevista Guillo Mateu que está intentando convencer a sus hermanos para que se vayan al Quesos. <risa> hay
1: madre hay madre la que se puede preparar con Felipe.
7: Tiemblo. <risa> bueno, puede puede ser. Iñaki es un jugador. Bueno, Facundo no creo que esté preparado todavía. Pero bueno, las categorías inferiores están ahí para formarle. Ha jugado a División de Norbe este año y podría. Si el BRAC asciende a la categoría de plata, pues tener ahí un joven para foguearse. <risa> bueno, es un jugador interesante. Me imagino que la gente del BRAC si apuesta por Iñaki Mateu será una buena apuesta. Eh... A ver qué son capaces de ofrecerle.
2: De momento Iñaki Mateu, eh, jugador de Sanitas Alcobendas Rugby, esa semana que estuvo en, en Francia de momento ha quedado parada, ¿no? Digo porque están saliendo eh, nombres, Tommy Munilla ya, ya está ahí en Bessiers. Eh, también ha salido algo de Álvar Jimeno, ¿no? Teto. Eh... No, Alex
7: Jimeno. Ah, primo. Alex,
2: Alex, su primo, es verdad, Sí,
7: sí, sí. Que sí. estaba en Montpellier y, y cambia una academia por otra. O sea que un jugador del año 97, creo recordar. recordar. Bueno, está bien, ¿no? Eh, que, que nuestros eh, jóvenes tengan opciones de ir a vivir rugby profesional, eh, a formarse, que es muy importante a esas edades también, que no descuiden la otra parte de, de su carrera, que es la, for es la de formarse, eh, y, y a vivir el rugby profesional, que es lo que hace falta.
2: De momento, no, Iñaki, no... Iñaki, jugador de Sanitas Acomendas, ¿no?
7: Bueno, la temporada ha acabado. Ahora está con el 7, Se va mañana o pasado a Rubigo con España Emerging uh -huh. y bueno, vamos Entonces, a ver. muy convencido que... de
2: que siga la temporada que viene allí. ¿eh?
7: Bueno, no, no, <risa> o sea, no es que no esté convencido. Es que bueno, los equipos se mueven. Eh, los equipos de Valladolid tienen un un proyecto, un proyecto deportivo muy atractivo y tienen capacidad económica para seducir a los jugadores. Es que, Rodrigo, es un marrón. Eh, quiero decir, Iñaki Moteo es
1: un jugadorazo, sí. que es verdad que tendrá contrato con, con Sanitas Alcobendas, pero fíjate cuando tienes a tu hermano mayor que te está diciendo, mira cómo me va bien en el queso, por cierto,
7: estoy untando el morro Claro, claro.
2: No le está yendo nada mal a, a Iñaki, tampoco era en Sanitas Alcobendas, tomando las riendas de un equipo
3: ver, que creo, se las ha puesto... Digo, yo creo que es pronto que se... para, claro. para asegurar cosas. Eh, claro. no,
7: no sé en qué punto... Está la renovación de, del, de, del equipo en este en este momento no no te sabría decir uh -huh. así sé que está habiendo movimientos de clubes interesándose por jugadores de alcomendadar pero no solo normal, normal. no solo el brac sino otros clubes de la ciudad
1: y de no de la ciudad. Pero Pepe, modo... del mismo modo que entiendo que Alcobendas estará interesando también por otros eh, otros jugadores, porque vosotros sois un equipo top, entiendo que estáis entre los cuatro primeros,
7: y supongo que Alcobendas querrá fichar, y bien. Bueno, me imagino, ya te digo que desconozco a día de hoy el proyecto deportivo que pasa por la cabeza de Tiki y los recursos con los que va a contar, y a partir de ahí es de cuando se deben empezar a confeccionar los equipos. Yo creo que ahí eh, Braque y Chami trabajan mucho mejor que, que Alcobendas, que, que prevén estas situaciones y, y las trabajan con, con mucha antelación y eso les permite pues que cuando hay jugadores indecisos de irse a uno u otro, pues les ganan la carrera.
2: Bueno, vamos a meternos en lo deportivo de la final. Ahora, os digo, es el momento de volver los tres. Podían ficharnos a Alcobendas, por ejemplo, ¿no, Pepe? <risa> Una primera línea terrible.
1: Imposible con la primera línea que había ahí. ¿eh? Cuidado, que estamos hablando que están los hermanos blancos, tanto Pacote como el y además de, de talonador Steve Barr, que es un jugador que rinde muy bien en la mele cerrada. Eh, y luego, pues enfrente, ni más ni menos, que Alejandro Bosniak, Andrés Alvarado. Y Dani Marrón. Dani Marrón, que por cierto eh, va a abandonar la disciplina. Chamiza, su casa de toda la vida, y que parece ser que haya fichado por aparejadores de Burgos. Bueno, hablábamos de estas dos primeras líneas, espectaculares. Eh, es más, fijaros la trayectoria, por ejemplo, para mí uno de los jugadores del año, de Albertuco, que ha conseguido que un neozelandés como Jody Allen, que no es ningún mal jugador, ¿eh? Bueno, pues apenas no, no, no. Le, le, ha, le, ha, le ha dado 15-20 minutos. O sea, eh, Albertuco ha conseguido que el Brack fiche un neozelandés, al que se suponía que tenía que sustituirle, el jugador vallisoletano, y ha sido todo lo contrario, titular, indiscutible, una temporada buenísima con la selección y ha sentado en el banquillo a Jody Allen. Uh -huh. Y es que creo que tenemos que empezar a dar valor también a, a algunos jugadores españoles, porque visto lo visto con las decisiones de bueno pues de, de la selección de ahora, eh, lo mismo vamos a tener que tirar de los de casa.
2: Me parece que el Chami se ha reforzado, ¿no? O ya ha atado a, a un jugador a mí que me gusta mucho, que es Nicolau el Jurado, ¿no? De Guernica y a, y a Vicente del Hoyo, ¿no, Pepe?
7: Sí, es lo que... anunciabais
2: en 22, ¿no? Está sí, son...
7: Felipe ha estado ahí con los oídos bien abiertos y ha cazado eh, algunos movimientos de mercado, me parecen dos grandes eh, fichajes. Eh, cuando digo que Salvador y Ibrahim trabajan muy bien en estos aspectos eh, y que se anticipan sobre todo a los rivales, es que Aparte de buscar muy buenos jugadores que traen del mercado internacional, son capaces de atraer el talento que está eh, dentro de la, de la división de honor. Eh, ¿Qué significa esto? Por un lado, yo refuerzo mis carencias donde necesito reforzarme, pero además debilito a mis, a mis rivales, ¿no? Entonces creo que ahí... Eh...
2: Trabaja muy bien. bien. Lo eh, lo metiéndonos muy bien, sí. en el partido y hablando de estas dos primeras líneas de la melee que será que a priori eh, bueno pues era superior y así se demostró en un golpe de castigo, que fueron tres puntos para el eso en la primera parte, pero para mí, eh, supo frenarla en la segunda parte, Bocas, con esos cambios en el minuto 5-10 de la segunda parte que cambió a dos jugadores en la primera línea y se estabilizó sí. un poco la Mele y volvió el, el, el balón al Chami, ¿no?
7: Hay un hecho, Rodrigo, que les pasa igual al, al Silvestro del Salvador en las semifinales en la primera parte la melee de Alcobendas le domina, luego saca a Laga y a Matt Smith y le da la vuelta a la tortilla en la final pasó exactamente lo mismo y eso que, que yo pensé que, que el Bocas iba a salir con una primera línea mucho más pesada para contrarrestar el primer tiempo de la melee del Brack. pero pero yo creo que en la segunda parte el Sami dio un o sea, estuvo, estuvo muy solvente en melé. De hecho, el el golpe del 18-12, eh, Boca se queja mucho, ¿no?, de, de, de ese castigo que sale de una melé eh, que él cree y sostiene que no es castigo eh? de, del pilier, vamos, uh -huh. de Leandro en este caso.
2: Uh -huh. eh, bueno, al final estuvo ahí, ¿eh? En esas dos últimas tuches, Teto, me imagino que los aficionados del queso tragarían más de una y dos veces, ¿eh?
1: Bueno, el caso es que el partido fue curioso porque eh, la iniciativa, al menos en la primera parte, la llevó el, el Brad eh, luego los 10 primeros minutos o los 15 de la segunda parte también pero a raíz de la lesión nada más salir en el segundo tiempo de John Besselbel que era el mejor jugador, es el mejor jugador del equipo ¡Qué presión! Para mí de calle es un jugador que fíjate lo que voy a decir, yo creo que este chico no se ha mirado al espejo no se ha visto lo que mide y lo que, se, lo que pesa y se debe pensar que mide 1,90 y pesa 110 kilos, porque hace cosas prodigiosas ante gente mucho
7: más es superior. Es increíble
1: creo. cómo buscan los Físicamente. en el aire ante tíos que le sacan 20 sí. centímetros. Me y cómo Mar... las cogió, ¿eh? Creo que, creo que cogió tres patadas sí, imprescindibles. Sí. Una delante de Cach, ni más ni menos. Otra delante de Hansi Graf, que es un tío que casi mide 1,90. Y bueno, lo que estaba comentando, tuvo la lesión y a partir de ahí sí que hubo un, un, un buen rato en el que eh, se parecía que había más jugadores de blanco que de azul. Y el salvador ahí tuvo eh, alguna opción sin embargo, cuando mejor estaba jugando el Salvador, eh, vino el ensayo, que luego no pintó alhambra, porque yo creo que estaba mal colocada en el otro lado, y fue cuando el queso tuvo las mejores oportunidades. Ese ensayo, que de haberlo metido, bueno, pues hubiera consagrado Gabriel Vélez, otro jugador del que había que hablar, un chavalito de las categorías inferiores de la selección española, que ha hecho un temporadón formidable, y que Totalmente, ha salido en, en, en muchas ocasiones desde el banquillo, y ha dado una, una savia de, de juventud y de fuerza a la, a la Melequesera. Y como comentas, al final, esas dos duches. pero eh, eh, yo creo que los aficionados queseros tenían miedo, ¿cómo no? Porque en cualquier momento podían perder el partido, pero es que ha sido tal en lo que ha cambiado Merino este año la defensa del Brac, a lo que no nos tiene acostumbrados otros años, que había gente eh, que estaba relativamente tranquila. ¿Por qué? Se vio en la Copa del Rey, en los últimos minutos, en Valencia, hubo un asedio total del Salvador respecto a la línea de cinco metros del Brac, y bueno, placaban, placaban, placaban y no pasaban. Y fue lo que ocurrió aquí. Además, tomaron una decisión errónea, ya, ya lo hemos comentado todos, de tirar la tucha atrás. Y bueno, al final ha cogido Nazan Paila, que el hombre, si le dejas casi casi, se va a marcar ensayo ¿Sí al otro decir, lado. Yo no quería a la que fuera.
2: se terminara Nazan Paila, el partido.
1: <ríe>
7: Seguramente. Pero es cierto lo que dice Teto. Yo creo que el equipo de Merino ha dado, O sé sea, si tenía que evolucionar en algo con el potencial ofensivo que tenía, era... Era en la defensa y, y como el propio Diego reconocía en rueda de prensa, el equipo ha ido de menos a más en la temporada y ha acabado con una solvencia defensiva muy buena. A mí me gustó mucho el partido porque dentro de, eh, de, de los nervios, de la agresividad en defensa y tal, tampoco hubo demasiados castigos ¿eh? y eso que los pateadores acertaron siempre a palos. Pero estuvo, quitando esa opción de que Alhambra no no, no ve como Vélez se gira y que en la tele, claro, en la tele se ve muy bien, pero no había ojo, eh, Estuvo en una mala decisión en el último minuto, porque eh, yo creo que el Silvestre del Salvador no supo leer esa última touch. Eh, el Brac no estaba saltando, estaba esperando para defender en cuanto el saltador cayese al, al suelo. suelo. Arriesgaron con una touch larga, perdieron la posesión y uf,
2: fue fue duro ¿eh? fue duro ¿eh? uh -huh. eh, bueno pues lo vamos a dejar aquí eh, seguiremos hablando largo y tendido de quiénes veis la temporada que viene que pueden estar en ese, en ese en ese carro, en ese camión que van a estar seguros los dos equipos eh, de Valladolid. Veremos cómo se van reforzando eh, los equipos y las noticias bueno, que nos va llegando de, de todos los equipos y los nuevos eh, fichajes. ¿Se ¿Están calmadas las aguas por Valladolid, Teto, o sigue la celebración?
1: Sí, eh, vamos a ver, en una orilla, que es la orilla azul, están súper tranquilos, súper festivos, no se ha comentado nada, ni de bajas ni de altas yo estoy convencido que va a seguir el mismo bloque habrá algún pequeño ajuste pero van a seguir prácticamente los mismos yo esto, yo creo que Crisito va a volver Chapurré un poco con él y me dijo que se iba a casa ahora pero que iba a volver sabes <risa> que sabes que, que ¿sabes no que a él te yo, va a dar caña
2: digo que pues, te va a dar caña David David de Misiones. bueno se escucha como de chapurre, chapurre con el, no con no no chapurré en
1: español y me dijo que casi no sabía hablar pero ah, Porque pues, se iba para allá y que iba a volver Entiendo que John Besselbel también se va a quedar, bueno, hay algún jugador como puede ser Tommy Carrió, que también ha sido clave este año, que ese sí que sí que tiene pinta de que va a salir, pero vamos, en el, quesos, el las aguas están muy calmadas. Sin embargo, el Salvador ha movido ficha muy rápido con estos dos fichajes, con la salida de, de Dani Marrón, eh, se comenta que pueden salir más extranjeros, como puede ser, vamos, se comenta el New Junior, ya hay gente que está poniéndole en el calvisano en Italia, no sabemos qué va a pasar con Alaga, con Christian Ras, Hansi Graf se va... Sancat, también estuve hablando con él y me dijo que bueno que estaba esperando recibir ofertas cosa que es un jugador que para mí me parecería fundamental para la disciplina de Juan Carlos para el próximo año, es un espectáculo de Vaya tío.
2: partidos ¿eh? que se ha hecho ¿eh? Vaya sí. viola, ah. tremenda.
1: Eh, y entonces bueno pues ya vienen la, la, las polémicas los fichajes, este territorio a mí no me gusta tanto, es un territorio para Felipe el, territorio, el mundo <risa> de los fichajes lo aborda Felipe y hay que
7: dejarle a él
2: <risa> Bueno Pepe, pon la puntilla y, y nos vamos
7: eh, eh. Esto acaba acaba de empezar, ¿no? Todo el baile este de fichajes que tanto le pone a Felipe. Pero a mí la sensación que me deja es que el rugby va más, los clubes van a más, tienen más presupuesto. Eso quiere decir que se va a invertir más, eh, tanto espero, que en jugador nacional. Eh, y se traerá talento de fuera que, que siga subi haciendo subir el nivel de la competición, entonces pues eso nos hace ser optimistas. Y si unos clubes...
2: clubes en gestación, ¿no?
7: Bueno, eh, a ver si ponen las bases y empezan, empiezan a trabajar, porque lo primero que hablan es de esta temporada, no la siguiente. Uh -huh. eh, si se hacen las cosas despacio y se hagan bien, poco a poco y, y bueno, seguro que será por el bien común de, del deporte del de oval.
2: Miguel Ángel Torres, Teto, sí, dime.
1: No,
7: no, un inciso muy pequeño.
1: Déjame, por favor, felicitar a Diego Merino y a todo su equipo, porque eh, Diego, en concreto, ha conseguido algo que creo que es único, y es que de los 19 títulos que ha disputado, ha disputado 19 finales, ha logrado 15 títulos. Creo que no habrá un entrenador eh, que haya conseguido eh, tal palmarés. Es digno de mención para un
7: chaval tan joven, ¿eh? Sí, además decía, decía que a mí me gustó mucho, perdona, Rodri, ¿eh? sí, sí, eh, que aún tenía espinitas clavadas, ¿no? Pese a ganar la Liga en Zorrilla, decían, no, pues es que yo tengo que ganarle una copa al Salvador en Zorrilla sí. y tengo que ganarle una ibérica en Portugal a Direito. A Direito. Esa le duele, Sí,
2: sí, es, las tiene clavadas, sí, sí. Claro,
7: porque una, una de las preocupaciones es, pues, si es que lo ganáis todo, ¿cómo, cómo conseguís tener hambre, no? pues así
2: se consigue tener hambre. Efectivamente. Se ponen retos nuevos, cada objetivos. Vez más es, nuevos retos, nuevos objetivos. Lo escuchamos, eh, tanto Teto como Pepe como yo, en una rueda de prensa que está, volvimos a estar en familia. Muchísimas gracias a los dos, Pepe y Teto. Volvemos a hablar.
1: Un abrazo, chicos. Un abrazo. Adiós.
2: Cómo me gusta que suene Miguel Ríos, porque eso significa que viene Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra. Muy buenas, ¿qué tal? Ha habido final de Liga, ha habido Alhambra Nievas arbitrando en un gran estadio de nuevo y otro pasico más, como diría mi amiga Alhambra. Enhorabuena por, por otra nueva final y por un partido nada fácil, ¿no?, como es cada final.
8: Bueno, pues sí, la verdad que, que un partido muy intenso, muy duro, sobre todo en los últimos minutos los que, bueno, el partido está... Estaba... Muy abierto y bueno, pues relativamente satisfecha, eh, he podido analizar el partido y bueno, eh, he tomado nota de, de algunas cosas <risa> que evidentemente siempre se pueden hacer mejor, sí. pero bueno, eh, como te digo, satisfecha, yo creo que disfrutamos de, de un gran partido para mí, fue un partidazo desde dentro y nada, pues otro pasito más, ¿sí? otro reto <risa> cumplido.
2: Los comentaristas te gustaron también, ¿no, Alambra, No digas lo contrario. Sí, sí,
8: siempre os portáis muy bien.
2: La familia, además, que lo
8: vio, siempre,
2: siempre os ponen buena nota. Mira que tenía un par de aficionados detrás gritándome en la oreja, pero nada, yo me puse los cascos. Y... Muy bien,
8: mejor aislarse, que, que la fiebre vallisoletana también
2: se nota. Hombre, sobre todo en una final, ¿no?, con esos nervios y con esa tensión. Eh, pero bueno, si salió todo bien, los jugadores se portaron bien, no hubo mucho mucha trifulca, ¿no? No, al revés. Yo creo que los jugadores facilitaron y se dedicaron
8: a jugar al rugby, que es lo que mejor hacen. Estuvieron, bueno, durante todo el partido eh, muy disciplinados los ambos equipos cuando hubo que solucionar algo muy receptivo. Y bueno, yo creo que, que es un 10 para, para la disciplina y para la actitud de los
2: dos equipos. Mira que lo hablamos la semana pasada, ¿eh, Alhambra? Qué bien nos hubiera venido el TMO en esa jugada de ensayo.
8: <ríe> pues sí, reconozco que, que, bueno, que es el error más más grande del encuentro eh, el primer movimiento que entra el, el jugador azul eh, consigue posarlo y bueno yo estoy dando la vuelta llego tarde, me muevo mal y llego tarde y, y no puedo ver la primera acción y cuando llego pues sí que el balón está arriba porque los blancos eh, de forma inteligente en cuanto llegan lo lo levantan, pero bueno, eh, tenía que haber sido ensado, yo después de revisarlo eh, es bastante claro y bueno, sí, si hubiera habido temeo no hubiera ayudado, pero bueno Así el rugby, yo la próxima vez intentaré esforzarme mejor para no, per,
2: para no perdérmelo. He de decir, Alhambra, que no era nada fácil de ver, es más, en las primeras tomas, eh, lo que ya has dicho, ¿no? Llega muy, muy rápido los eh, defensores del Chami, le ponen boca arriba, ¿no? Al final de, de esa jugada y bueno pues era un, una situación complicada que esperemos que pronto se arregle por el TMO en grandes finales o en grandes eh, eventos como el de este pasado eh, de este pasado fin de semana de este pasado bueno semana. sí
8: una jugada muy rápida el balón sale por el lado contrario porque era la introducción era blanca uh -huh. el balón sale por el lado contrario es y verdad. bueno pues el, el jugador sí que sale muy rápidamente y hace un buen movimiento y bueno pues ya te digo que, que sí que el TMEO en esta ocasión hubiera ayudado a tomar la decisión correcta pero bueno así es el rugby nosotros pues tenemos que esforzarnos por por no tenerlo que usar y, y bueno y al final pitar lo que ves que fue lo que claro, lo que ocurrió el sábado
2: alambra no termina aquí tu temporada oval no
8: no no termina de hecho bueno tengo designación este fin de semana me voy a Alicante a la fase de, de ascenso y división de Norb eh, a pitar el Acra, Alicante contra el Moncada y después la semana siguiente me tocan World Series, me voy el lunes para para la última, la World Series femenina en París, que son tanto femeninas como masculinas. Y bueno, y seguro que disfrutamos también de un gran torneo y, y bueno, y luego pues también tengo más competición aquí nacional y por supuesto en julio el Mundial de, de San Francisco.
2: Pues un junio repletito de rugby y, por supuesto, un julio en el que te seguiremos muy de cerca, Alhambra, en ese Mundial de San Francisco. Oye, eh, te quería preguntar, ahora que lo has dicho, eh, cuando coincidís, eh, tanto la selección de los Leones 7 como las Leonas 7, como va a pasar en esta última World Series, como tú eh, con compañeros, me imagino que eso tiene que ser un fiestón, ¿no? Al fin y al cabo, eh, hombre, están compitiendo los Leones y las Leonas, tú estás también desempeñando tu labor de, como árbitro, pero al final eh, es un poco como sentirte en casa, ¿no? Pues
8: sí, yo creo que va a ser eso, un buen final de temporada, aunque no va a acabar porque tenemos el Mundial, pero sí un, una buena cita para poder disfrutar todos de una gran temporada, sobre todo en nuestras selecciones, que, que han hecho un grandísimo papel, eh, tanto los leones como las leonas, y bueno, pues disfrutar de, de una ciudad tan bonita como París, de Rugby y de, y de darle un colofón a, a este gran trabajo que, que se ha hecho en la modalidad olímpica.
2: Pues Alhambra, enhorabuena de nuevo por otra gran final y por supuesto mucho ánimo y mucha suerte para todo lo que te queda por delante que como bien sabes te seguiremos muy pero que muy de cerca. Gracias Alhambra.
8: Muchísimas gracias, un besico a todos los oyentes. Chao.
2: Tengo ya por aquí con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Hola, Mar.
9: Hola, hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Pues pensando en el enorme esfuerzo, en la enorme temporada que te has marcado tanto con el Silverstone en El Salvador como con los Leones. Y quería darte la enhorabuena pues porque nos has hecho vibrar, saltar, emocionarnos, sufrir de todo gracias a tu trabajo y por supuesto al staff del Silvio Estado en El Salvador y el staff de, de los Leones durante toda esta temporada y espero que la temporada que viene pues nos hagas volver a vibrar con el rugby. Gracias Mar. Gracias a
9: vosotros. Ha sido una temporada con un montón de eventos. Y a pesar de lo que pasó en Bélgica, con los Leones ha sido muy muy buena temporada y con el, con el
2: Salvador, por supuesto, también. Después de un esfuerzo tan grande como la final que vivimos el sábado, eh, esto no para aquí, ¿no? Los equipos seguís entrenando. ¿Y cuál es el, el planning ¿no? que hay de aquí hasta final de temporada?
9: Bueno, eh, es, es un poco peligroso. Bueno, peligroso es eh, peor para los jugadores parar en seco cuando cuando se acaba una temporada tan larga que son como más de nueve meses de entrenamiento así, bastante metódico. Entonces, nos relajamos bastante, pero sí que mantenemos un poquito de entrenamiento, porque si no, eh, luego retomar las adaptaciones sería muy, muy difícil y muy largo en el tiempo. Entonces, esto es lo que llamamos el periodo transitorio, que bueno, eh, depende de, de cada jugador es de una forma o de otra, pero básicamente... La, los objetivos de ese de este periodo es un poco la recuperación luego eh, adquirir algunas habilidades que las que estamos más flojos trabajar en la recuperación de lesiones y un poco darle nueva energía a nuestro cuerpo y por ejemplo a nivel fuerza mantenemos los niveles de fuerza eh, y trabajamos la prevención de lesiones uh -huh. y después de esto cuando esto se acabe hay como dos semanas que son las vacaciones de jugador, donde se puede mantener activo, pero, pero son sus vacaciones, se organiza como quiera. Eso y luego te va a
2: ¿Cómo ¿el periodo de vacaciones son dos semanas?
9: Más o menos, dos dos tres semanas, depende del caso.
2: Y luego caña el mono con la pretemporada, ¿no?
9: Sí, también todo esto lo organizamos también dependiendo, hacemos más o menos tres grupos, uno de principiantes, otro de nivel medio y otro de jugadores más mayores. Entonces a cada uno le damos... le damos... Un, un estímulo diferente.
2: Oye Mar, en la pretemporada sufren tanto los jugadores como sufría yo en, en la Sierra de Madrid ahí que casi me muero <risa>
9: Me acuerdo,
2: me acuerdo de ese día La pretemporada es para
9: endurecernos física y sobre todo mentalmente queremos que aprendan a sufrir porque luego la, la temporada es muy larga y nuestra cabeza tiene que estar preparada para ello y por supuesto tenemos que tener una base física también
2: pues nada, Mar, mandarte un abrazo fuerte. Nos quedan eh, apenas cuatro o cinco eh, bueno, programas del tercer tiempo hasta finales de junio, así que esperamos volver a hablar contigo y que nos sigas enseñando e ilustrando pues, los grandes beneficios que tiene el rugby si se hacen las cosas bien. Gracias, Mar. Gracias a
9: vosotros. Adiós, Rodrigo.
0: ...Rodrigo Contreras...
1: ...El Tercer Tiempo...
0: ...Cope, estar informado...
1: ...al
2: ritmo de todo un clásico como Eric Bardon... ...llega nuestro compañero... José Alberto Molina, Phil, muy buenas Phil...
5: ...¿Qué tal Rodrigo, cómo estás?
2: ¿A quién le vas a dedicar tu Simbin de hoy?
5: Hoy hay un Simbin doble... ...Rodrigo, local e internacional... Uh -huh. ...local... ...como te puedes imaginar... ...por los acontecimientos del sábado pasado... ...por lo tanto a los que pudiendo... ...no acudieron a Zorrilla el sábado... ...sin que ello desmerezca en absoluto... ...la fantástica entrada... ...del estadio renombrado... ...acaso no acudieron seducidos... ...por la promesa de espectáculo televisivo... ...de la máxima competición continental... ...de nuestros primos esféricos... ...pero para ello Rodrigo... ...perdieron ocasión de oro... ...para contemplar un emocionante partido... ...en sede privilegiada aunque contribuyeron a dejar en su sitio a quien menospreció a otras con un cierto fan protagonista que no debe ser propio de quien se mueve en el espacio de Elis. Por lo tanto, entre palos y palos, como sabes. E internacional, circense y reiterado uh -huh. para un jugador inglés que milita en filas francesas, para Chris Aston. Suelo, Rodrigo, disfrutar especialmente con los partidos de barbarias. Y así me sucedió hace pocas horas con el encuentro entre los centenarios blancos y negros en Inglaterra, en Twickenham. El partido fue entretenido. Vimos un espectáculo sin pretensiones a la Globetrotter Oval, que nos dejó a Jones, y en eso disfruté más, con cara de circunstancias y a todos satisfechos por el festival de ensayos y malabares. Sin embargo, brota en mí un atisbo de hastío, que ya ni cabe otra cosa, y no deja de aparecer al contemplar la primera marca de Aston, el payaso de Wigan. Y personalizo en él hoy reconociendo que en el estado mayor ha madurado como jugador y ha alcanzado un gran nivel sobremanera con el número 15 a la espalda pero lo hago extensivo a todos esos que sin rubor en su conducta ridícula, arrogante y tardo adolescente acompañan sus marcas con alguna manida payasada Las hay, Rodrigo, de varios tipos Las de los imitadores, horror de los horrores ...de los muy consagrados actores del código Association... ...esos que nos empalaban con todo tipo de gestos... ...dedicados a hijos, parientes o conocidos... ...las de los frustrados quarterbacks... ...que lanzan el balón a ni se sabe dónde... ...las de los que egoístas proclaman con desafuero su éxito... ...y finalmente, pero no de menos idiocia... ...las de los redomados bobos que hacen piruetas... ...sobre la zona de marca... ...pienso naturalmente, y me consta que no soy el único que donde proliferen esas conductas hay evidente laxitud de los guardianes del código oval de cada club que deben de andar de tercer tiempo continuado o encerrados acaso en tenebroso castillo aquejados de severo ataque de melancolía. Pues acaso no habrá ningún portador de orejas de coliflor o nariz torcida que sea capaz de decir a esos niñatos que la compostura y la sobriedad son actitudes que valoramos en rugby y que otra cosa puede ir en desdoro del rival. Ya saben que aborrezco el estrambote, el aspaviento y la laraca, y por eso lo proclamo. Porque me enseñaron el respeto al juego, al rival y a mis compañeros. Serán quizás, Rodrigo, los tiempos. Y con la melancolía del romano que suelo citar, recurriré a mi máxima favorita, que ya te imaginas. O tempora o mueres.
2: Muchas gracias, Phil. Un abrazo. Antes de que Andrea Peláez nos mate, vamos a poner el broche de oro con Laura Rubio. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Laura?
0: Nos pueden escribir en arroba 3 tiempo cope con número. También nos pueden encontrar en facebook.com barra tercer tiempo cope o en nuestro correo el tercer tiempo arroba cope .es. ¿Y que
2: nos han dicho? Me imagino muchos mensajes, ¿no? En nuestras redes sociales.
0: Pues mira, Agustín González nos dice, 4 de 4 este año para el BRAC. Para el año que viene tampoco se participa en competición europea, cola de león o cabeza de ratón. Eso Ahí tenemos es lo que, nos, lo que nos, nos
2: ha dicho Guillo Mateo y Urullo.
0: Eso es. Y bueno, sobre esta final de liga entre Chami y brack Jorge Sánchez dice, vaya, dos francotiradores que tienen ambos equipos. Más mensajes. Eh, Oscar Martín te da las gracias, Rodri, por el esfuerzo durante toda esta temporada. A él, a él. Y a disfrutar de esa gran final, te decía el, el domingo. Y bueno, sobre el programa anterior pasó el programa anterior con el teléfono porque nos llegan mensajes de que quién entraba desde una cabina luego Teto dice que es Jordan Escu que nos ha pinchado los teléfonos, Maldito o Morario Vlad, o Maldito Pichot, y, y que tiene miedo, dice Teto.
2: <risa> Ninguno de los dos ha confesado cuál de quién era ese pitido que teníamos en la tertulia de eh, la semana pasada Gracias Laura. A ti. Vamos despidiendo este programa 141 del tercer tiempo ante este recuerdo que este fin de semana en Valencia el Festival de Rugby con el campeonato de España masculino y el torneo nacional femenino de SEVEN se disputará en el Centro Olivanova Sport de Valencia. Un auténtico lujazo y encima con la playita al lado. Vamos, para no perdérselo. Nos vemos la semana que viene en el tercer tiempo de Cope.es
0: Rodrigo Contreras.